0: Oi pessoal, eu sou Camila Renault, consultora de Marketing Digital e hoje, com uma convidada muito especial, nós vamos conversar sobre um tema mais do que importante Marketing e o antirracismo Então vem comigo e se joga! Hoje eu estou aqui com uma convidada especial demais, Vivi Elias, para a gente falar sobre um tema que é super relevante e do meu interesse pessoal. Aqui a gente estava né, vivendo os bastidores Verdade. e eu estava comentando, poxa, que eu quero falar sobre isso, é um tema que me interessa, que eu julgo importante E que eu sinto que de alguma maneira eu posso contribuir, então para mim é um prazer estar tá com essa conversa com você aqui hoje, minha amiga E eu quero é isso, muito que você se apresente do jeito que você preferir, conte para todos nós o que você quer ser quando crescer
1: <risos> obrigada, cá. Obrigada por essa honra. Obrigada por abrir um espaço para esse tema que é, está tão latente nos últimos dias. Mas para nós, pessoas negras, ela é atende desde o início das nossas vidas. Então, muito obrigada aí por ser uma aliada a essa causa, porque o que a gente sabe que a gente precisa nesse mundo, nesse momento, é de ação para que ocorra a transformação. E eu acho que não tem melhor forma de me apresentar que não seja dessa forma, né? Porque eu brinco muito que a minha vida é feita de ação. É, em busca de transformação. né? Eu sou nascida e criada na Zona Leste de São Paulo, contrariando as estatica, estatísticas desde o início, as pessoas acham que quem nasce na Zona Leste é corintiana, mas não, eu sou São Paulina, <risos> para poder dar atenção aí para minha mãe, então eu sempre falei que eu sempre contaria algumas estatísticas desde logo de pequenininha. É, sou filha de seu Oswaldo e da dona Toninha, irmã do Douglas, da Denise, do Marco, do Rafael e hoje eu sou uma, uma das dos cinco filhos da periferia dos anos 80, de uma das épocas mais difíceis para ser adolescente, né, dos anos 80 e dos anos 90. Então, falando como eu sei, eu que, o que eu quero ser quando crescer, já tô eu acho que a primeira coisa para responder isso é falando do nosso passado, onde a gente veio, né? Até para ter é, coerência né? do que eu quero ser quando crescer. Hoje, é, no meu processo de crescimento, eu sou gerente sênior é, e ocupo um dos famosos 4.6 de cargos executivos de pessoas negras no Brasil. Hoje eu sou gerente sênior da área de resiliência corporativa, que é uma área ligada à continuidade de negócios, gestão de crises, enfim. Então, eu brinco que eu tô com duas uh, duas grandes, dois grandes desafios da minha profissão nesse momento, que além dessa questão racial é, da luta contra o racismo, é também é a questão da luta contra o COVID, porque hoje exerço meu cargo numa empresa de segmento de saúde. Então Hoje eu estou dentro, nesta posição, é, além das minhas atividades civis, que é uma obrigação em lutar pelos direitos do combate ao racismo. Né? Resumidamente, essa é a minha vida atual. Mas maravilhosa. Tá maravilhosa, ela também é speaker eu, Também tem que falar que é
0: speaker Palestrante, talentosa Foi assim que a gente tá se bem conheceu bem, No RD é Summit de 2018 Num bastidor incrível A Vivi é já tinha palestrado Eu ainda não Então diferentes vibes é <risos> Uma com frio na barriga Outra com bebê e a gente começou a trocar ideia, a falar sobre o que, que você falou, sobre o que, que você vai falar E aí eu ia falar sobre Instagram e a Vivi comentou que ela ia falar a respeito disso De racismo, de vivência, até me lembra direitinho como é que era o tema da tua palestra em 2018, Vivi Pra eu não dar canelada aqui <risos> ao
1: vivo Verdade, verdade, olha, é, o nosso tema é, era sobre ações de diversidade e inclusão e eu era responsável para falar sobre a questão realmente da, do pilar racial. Então, a importância da gente, é, gente começar a falar sobre olhar de oportunidades, principalmente no segmento de marketing, principalmente no segmento de digital, a respeito da inclusão racial, porque assim como outros segmentos da sociedade, a gente sabe que a gente tem um nicho muito grande, né? principalmente nessa questão de marketing de aceitação, então é, o que a gente conversou muito na palestra e, e a loucura é falar que a gente está falando isso de 2018, só te falar que de 2018 para 2020 a gente teve grandes booms, foram pouquíssimos e esses pouquíssimos, óbvio, temos que celebrar, mas foram é, é, poucos, então é, é um tema que a gente está falando já há muito tempo. Você tem uma ideia, Ká? O, meu, o meu Primeiro grande ação de ativismo Foi em 1997 Dentro do núcleo da consciência negra da USP E o que me traz É uma, uma recordação que eu, fal, eu estou Falando os mesmos temas desde 97 Falei em 2018 E a gente está falando de novo em 2020 Então, E quantas outras pessoas já estão Falando muito antes de mim né? Nossa, está na, na hora Está né? na,
0: tá na hora da mudança Está na hora de agir Está é, na hora de agir, isso mesmo
1: na hora de agir. E marketing é um canal, um dos canais que eu mais tenho esperança da ação ser concretizada, sabe? Marketing, digitou, enfim, o segmento de vocês, porque durante muito tempo, a beleza negra sempre foi uma beleza relegada, a, eu não digo nem a segundo plano, né? a terceiro, quarto, quinto plano, então, por que que eu comento sempre que foi muito difícil ser adolescente nos anos 80 e 90? Porque quando eu ligava a televisão, o meu meu padrão de beleza o que o marketing me vendia na época, que o grande canal era a TV ainda, eram pessoas não negras, de cabelo liso, é, com maquiagem sempre muito não adaptável Ou se é, a, a pessoa negra ousasse sair do padrão de maquiagens Que era o rótulo que era colocado para ela Que era aceito, era reticularizada é, Meus exemplos de estereótipo de crescimento Era, no máximo, a tia Anastácia Que era a negra da cozinha, querida Porque fazia um bolinho de chuva mais gostoso ali Que a dona Benta, mulher generosa que permitia que a, a, a tia Anastácia tenha um lugar de destaque na cozinha dela. Essas foram minhas referências. Nossa, Era isso, isso é muito brutal. Era isso que me né? Demais, com marketing. E reflete
0: na gente, né, cara Isso, então, eu, eu, eu... eu falei isso pra você quando a gente se apresentou, e quando a gente começou a conversar, a gente deu super bem. A gente tava falando sobre isso e eu disse, cara, eu não posso falar mais sobre o tema da tua palestra, porque é impossível. Eu sou loira de olhos azuis. Eu não tenho como falar uma palavra, mesmo na maior tentativa de empatia a respeito do que é racismo, discriminação, do que é não se sentir representado, uma vez que o meu, aquilo que eu aparento está dentro de um estereótipo. E o um estereótipo que é considerado, ensinado e doutrinado como, entre aspas aqui, ideal. Como se essa fosse a beleza, né? então a beleza é, é alva de olhos claros. E eu lembro que a gente ficou falando sobre isso e do quanto... Tem certas coisas, eu falo um pouquinho disso de maternidade também, a gente também conversou muito sobre maternidade. Porque <risos> maternidade tem o mesmo traço. Tem coisas que a gente estuda e tem coisas que a gente sente. E ser discriminação preconceito, olhares enviesados, são coisas que só quem vive isso na pele vai ter lugar para realmente comentar, né, e a gente tá vivendo um momento de polêmicas, então a própria Vivi se posicionou no Instagram dela esses dias, comentando a respeito de mais uma publicação que é super racista, e a gente tava aqui falando da nossa pauta, do que vamos conversar sobre essas caneladas então aqui, o melhor movimento negro é o rebolado das mulas e às vezes quem botou isso acha que tá balando, porque realmente existe essa coisa que tá muito arraigada dentro da gente, né? Tá? E que cabe a nós, especialmente eu concordo plenamente contigo, Vivi. Profissionais de marketing, nós temos um poder gigante de mudar isso. Realmente, não da boca para fora, não para simplesmente, ah, eu vou falar disso que é bonito. Não. De realmente é. modificar. E eu até quero aproveitar essa oportunidade para que você me diga ali, para quem está vivendo isso, para quem tem esse lugar de quem passa, sente e hoje ocupa, né você vive aí um, uma posição profissional que te permite, Ver coisas, mas sentir coisas, você falou do teu passado, do teu presente, do teu futuro. Como é que você sente que nós estamos hoje nessa mudança? Melhor, pior, estagnado, passando pano? Qual é a tua visão assim bem pessoal disso tudo?
1: Olha, cá minha visão pessoal nesse momento é que nós estamos acordando novamente, tá? E eu vou te explicar o porquê. É engraçado porque as, as ações de racismo aqui no Brasil, o Brasil ele tem uma tendência histórica desde o início de negar um pouco a sua história, né? E eu acho que essa é a nossa grande base de desigualdade, talvez até o que seja, o que é relevante é, de grande diferença do movimento negro dos Estados Unidos, o que é muito comparado com o movimento negro aqui no Brasil, né? E por que, que eu falo isso? Porque se você chegar para qualquer. E aí eu tenho um exemplo que é muito clá, clássico aqui para mim, né? É, se você chegar para qualquer menino americano hoje, 10 anos que seja, independente se ele, se ele for um menino negro ou não negro, tá? E você perguntar para ele quem foi Martin Luther King, Malcolm X, ele vai saber te responder. É, é fato. Se hoje eu chegar para um menino com a mesma idade na periferia de São Paulo ou uh, em qualquer nobre de, de São Paulo e fiz, fizer a pergunta para eles, quem foi é, zumbi dos palmares, é, as respostas que eu vou encontrar, é, é bem provável que o menino da periferia ele vai falar ou que é o nome de uma escola ou é alguém que, libera, que ajudou os negros, os pretos, né, a fugirem. E o menino de um bairro nobre do Brasil, de São Paulo, vai virar e vai falar que é um feriado.
0: Que é um de novembro. feriado. Eu pensei isso. que
1: Normalmente, porque é, é, na cabeça de várias pessoas, é, não conhecer a história, isso é... é, 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 é remonta a por que, que o, o racismo aqui no Brasil vive de ondas e não é uma coisa, é uma evolução constante, né? E aí eu dou um exemplo e já vou dar até dicas, se você me permitir, de como a gente pode começar a refletir. Então, por exemplo, se eu falar para você, cá, da onde você veio? Você vai saber a sua origem, você vai normalmente as pessoas vão falar, ah, minha avó tem origem italiana, minha avó tem origem europeia, minha avó tem uma origem. Se você perguntar, Vivi, de onde você veio, eu vou falar que eu não sei. Eu não sei porque me foi ceifado, há muitos anos atrás, a oportunidade de descobrir de onde minha avó, minha bisavó veio, porque eu sou neta de escravos. É, neta não, né? Bisneta, já terceira geração, na verdade. Neta de escravos, mas a minha mãe não sabe aonde a avó dela veio e a minha avó não sabe de onde ela veio. Porque quando as pessoas chegavam aqui no Brasil escravizadas, destruíam toda a documentação delas e muitas delas não falavam o nosso idioma, muitas delas não sabiam o que era. elas... sabiam a origem delas de quando elas vieram da África. Então hoje, por exemplo, a gente tem testes de DNA que a gente consegue fazer para tentar achar alguma origem nossa da onde a gente veio pelo DNA, por características de DNA, para saber da onde eu vim, da onde meu antepassado veio, da África. Então, eu sei que se eu falar para você que eu sou uma herdeira de alguma tribo do Congo, do que de repente, tem uma tecnologia que... É que hoje a gente usa no dia a dia, foi lá que nasceu no passado. Eu não posso expressar isso com orgulho porque eu não sei. E quando a gente fala um pouco dessa nossa história para entender, é o que é ligado com a libertação. Então não é que ai, ah, quando a gente vai falar de racismo, vocês vão voltar, desconstruam esse estereótipo de vocês vão voltar pro passado para ficar falando que a escravidão acabou. A escravidão ela não acabou, gente. Ela só mudou do chicote para caneta. E essa frase não é minha, essa frase é da Benedita da Silva. Porque quando o indeterminado de partido aqui, a gente não vai entrar nessa questão política, mas é a verdade. Quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela não assinou porque ela ficou com dó da situação dos escravos, ela foi pressionada. Nós somos o último país do mundo a acabar com a escravidão. Ela foi pressionada... Isso foi,
0: isso foi levando, né? O pai já não quis fazer, e aí foi deixando, foi quase que assim, nos 45 do segundo tempo, de uma forma assim, não, ficou acuado. Né? E isso então, pra... também é complicado, porque essa transição histórica não foi pensada. Foi Jamais. mais uma vez assim... Galera, lá, acabou o fazer. meu problema. Agora aqui é a minha questão com meritocracia. Eu tenho a mesma história com meritocracia. Hum, meritocracia hum. funciona. Quando todos estão minimamente nivelados É muito complicado falar de meritocracia Quando ah, eu pude estudar, eu fiz escola particular Eu fui estudar fora, meu pai De quem teve que não Com 14 anos eu tinha que ajudar minha mãe, meu pai, minha avó Meus três irmãos Não tem meritocracia num cenário como esse Então essa é história verdade. também foi muito assim ó, Se virem né? Isso também é. fala disso
1: e isso, isso quebra qualquer argumento das pessoas que acham que o racismo é, é uma questão social no Brasil. Ele não é uma questão social. Vocês imaginem que vocês estão num país que você não fala o idioma, não come a comida, você tem que se adaptar nos 45 de segundo tempo, de repente alguém fala para você, sai da tua casa, você não pode mais ficar aqui porque você não é minha propriedade, mas você não tem onde dormir, onde comer, você não tem o que viver e você tem que se viar no meio do mato para tentar sobreviver. Essas são as origens que a gente sabe das grandes comunidades periféricas, por exemplo.
0: Isso. Então,
1: não dá para falar que quando o imigrante europeu veio para o Brasil com concessões de terra, também um outro argumento para quem fala que é contra a cota. A primeira cota, a gente, não foi para os negros. A primeira cota foi para os imigrantes europeus quando vieram aqui, dentro do processo de hegeonomia. Então, por que, que eu estou é, falando? Porque para a gente fazer, um, um para a gente transformar, tá? porque não, não dá mais para fazer, mais. A gente transformar o Brasil em igualitário A gente precisa conhecer a nossa história E eu estou reforçando muito isso Ká, Porque é, Precisou um negro americano morrer Para que no Brasil A gente comece a falar do assunto Não que a, a morte do George Floyd não, não doeu a mim Aqui no Brasil como qualquer outro negro da, da, Do mundo Mas para mim foi como mãe A gente falou bastante dessa questão de maternidade Mas para mim doeu tanto ou mais a morte do George Floyd quanto do menino do João, que estava brincando na casa dele, a polícia parou lá e, matei, e matou. Como a gente sabe também do, do trabalhador que estava voltando e o exército deu 80 tiros com a família dentro dele dentro do carro. Então, é, essas ações, e eu estou te falando porque está doendo mesmo, a gente não é uma... Dorzinha que eu vou tomar ali um analgésico e vai parar. Não, tá doendo, ela é sente porque pode acontecer com o meu filho, pode. com o meu sobrinho. Definitivamente pode. E a sociedade vai se, se unir da mesma maneira. Por isso que a questão do marketing aqui é o seguinte, e aí eu vou falar para vocês também, não só coisas que dou, né? mas vocês não imaginam o que foi é, para mim uma campanha uh, de uma. Empresa de cosméticos, tá? Recente, deve ter um ano passado, se eu não me engano, que foi do Dia dos Pais, que mostrou uma família negra, o pai negro ganhando presente desse produto, dessa empresa de, de cosméticos, com a mãe negra, os dois filhos negros ali. É, eu demorei 39 anos na minha vida para ver um comercial desse na televisão para reconhecer Sim. a minha família. Olha o poder de marketing, de transformação. Aquele dia dos pais, eu ia comprar uma outra coisa para o meu pai. Eu fiz questão de comprar dessa empresa. Essas eu atitudes têm que
0: rolar. A gente tem que fazer é isso. Que isso é uma, a sociedade atual, ela é, muito, ela é uma sociedade de consumo. Né? Então, a gente fala sobre isso, sobre marcas estando presentes. Esse tipo de posicionamento, ele é uma maneira é, da gente pedir. Da gente usar redes sociais, de falar, quero ver isso. Realmente a representatividade ela é um caminho, é super possível para a gente se identificar e para a gente mudar esse estereótipo, porque a partir do momento que a gente vê aquilo, ele passa a ser normal. E eu tenho diversos é. exemplos para. Para citar também, porque minha filha estuda numa, numa escola particular e ela convive com duas pessoas negras na vida dela. Uma é a professora e a outra é a babá. Mas ela não tem nenhum coleguinha negro. Então, isso é muito brutal e totalmente injusto. Não existe. É nesses momentos são com esses argumentos que a gente passa a falar da necessidade de representatividade e do Exatamente. quanto consumo é possível. Porque a Bianca, primeira coisa que ela fez, com a, ela, ela fez perguntas do tipo. Por que a minha pele é assim e a sua é assada? Né? Então, por que a sua pele é escura? Por que o seu cabelo tem essa textura? São coisas que ela vai é, perguntar. E esse estranhamento da criança, que, aí, tu, né, as pessoas ficam logo, não, mas é uma criança, não vê maldade. Eu falo, mas então, gente, a criança ela é um produto muito bruto de um local onde ela não vê. Então, aquilo Exatamente. que ela não vê, ela entre aspas, estranha. Então, para a gente se identificar, para a gente se orgulhar, para a gente começar a construir essa história, para que o filho da Vivi possa falar assim: então, né? e a gente vai tentando mitigar essas questões todas históricas, começa com podendo se. Se vê na TV, na capa da revista, de repente não tendo até que alisar o cabelo, que a gente sabe que isso acontece ainda, né? Então, ah, ela é bonita que alisou o cabelo, gente, opa, calma aí. Né? Então, tudo isso são questões que estão na nossa mão. A gente tem poder como consumidor de pedir por isso e também de consumir é, produtos de marcas que levantem essa bandeira, que nem eu escolho consumir produtos que não maltratem animais. Então, isso é uma escolha minha como consumidora, eu posso fazer essa escolha também com marcas uhum. que mostrem um pouquinho mais disso e até Vivi, deixa eu puxar até um lado, não é só a gente fazer representatividade para ser bonzinho, tá? Isso não Exato. é porque marketing nunca é da boca para fora, é sempre de dentro. Uhum. Primeiro a gente tem que ser e aí mostrar. Né? Então, tendo uhum. colaboradores e também entendendo que isso é um mercado. Porque a impressão que eu tenho é que é um não-mercado, que não é compreendido como, digamos, um nicho que tenha poder uhum. de compra. E se a gente olhar a população brasileira, a gente vai ver que não é de um nicho que a gente está falando, e sim de maioria.
1: Nós estamos falando de maioria, é verdade. Esse já tem um outro conceito que é importante a gente citar, né? Nós não somos minoria, nós somos a maioria. Nós temos aqui no Brasil hoje declarados como... Pretos e pardos, que é a classificação do IBGE, mais de 54% da população. Então a gente está falando que mais da metade da população que consome um produto divulgado por, por marketing se autodeclara preto ou pardo, né? Ou, é, ou negro, né? Enfim pela classe é, eu,
0: eu quero depois tirar essa minha essa dúvida contigo, que eu, eu tenho, eu escuto muitas pessoas. Eu eu sempre aprendi, olha só, tá? Eu aprendi assim, que é o respeito é falar negro. Falar preto é pejorativo. E hoje eu tenho ouvido muita gente, eu tô consumindo cada vez mais Inclusive pedi indicações no meu Instagram De produtores de conteúdo pra gente começar a não só falar É legal fazer postezinho preto e sim, né? Começar a levar isso E eu percebo que muitos se posicionam dizendo assim Não, negro é uma coisa ruim, tipo navio negreiro, lado negro da força Que é melhor falar preto E eu vi que você usou os dois termos Ajuda a gente nessa, Vivi? Isso é uma escolha pessoal, existe um caminho melhor, até para as marcas né, que queiram ou usar isso. O, o, o que, que seria, assim? me conta um pouco mais dessa história dos termos negro e preto.
1: É, o que a gente tem aqui é uma grande polêmica por definições e contextos históricos, tá? O movimento negro, em sua definição, né, até movimento negro, a gente sabe que existem diferentes vertentes e diferentes nuances, tá? Então a gente sabe que é pelo IBGE, por isso que eu sempre falo é, negros e pre pretos e pardos é, para conscientização por estatísticas e números por conta do IBGE, tá? É, o que normalmente a gente vê as pessoas usando a palavra negro, tá? Mas existem vertentes do movimento que elas se classificam e preferem que você fale preto. E aí tem aquelas aquelas famosas frases, né? O, é, preto é cor, negro é raça, o, teve uma polêmica recente grande também no Big Brother sobre a definição que, que falaram sobre expressão negra, enfim. Então a gente sabe que tem vertentes que adotam é, o termo preto e não a expressão negro porque reclamam que pardo pode compor uma outra definição, né? para tentar amenizar e aí tem uma parte de história, de hegenomia, enfim. Bom, o que, que eu dou como dica, né, nesse caso? É a entonação que você usa, como você usa, o porquê você usa e o contexto que você está usando ela. Se é profissionalmente, se é de uma proximidade, se é uh, uh, mais tranquilo para você e pesquise antes de usar. Então, a gente tem... É, inclusive alguns outros termos que vão além do preto e do negro A gente tem o um afrodescendente, por exemplo né? Então tem pessoas que preferem falar o afrodescendente Porque nos Estados Unidos é, Falar o afrodescendente é o que está politicamente é, 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 aceito né? O que é o polite lá deles enfim. Isso, é assim Eu, particularmente é, Eu vivi é, Enfim eu, eu me declaro como negra Mas porque eu, Viviane, tenho a definição da linha dentro do movimento negro de falar negra. Eu me identifico com essa nuance e esse caminho de falar negra. Se me chamam de preta, eu não vou ter nenhum problema com isso. Nenhum problema mesmo. Eu, Viviane, pessoal. Mas, dependendo do seu público-alvo, dependendo para onde você vai fazer a campanha, e dependendo do brief que te deram, pelo segmento que você está autuando, talvez seja uma, uma linha dentro do movimento que prefere que se chame preta. Então, é um detalhe muito ameno que a conversa com o seu cliente ali, é, de marketing ou dentro do histórico do que você vai fazer, ou dentro do seu dia a dia, vai te permitir. O que atenção, não te dá liberdade proética para usar o termo negro ou preto preto de forma chula, não é isso? Uma coisa é a Ká, que a gente é amiga pessoal, a gente se falar e eu, Viviane, dei a liberdade para cá Me chamar de negra e a cá me falar, ah, Viviane, é minha negra, a, a favorita. Entendi,
0: é aqui a piadinha, E ela não
1: chegar, é, o é não chegar lá no falar piadinha, aquela neguinha. Exatamente. Eu falar, quem, quem é Viviane é aquela neguinha ali. Uhum. Isso é preconceito, tá? Isso é racismo. É, na verdade, se você fosse dirigir a uma pessoa. Então, vou, vou resumir aqui o que, que eu é, dou de dica. Se você fosse resumir a uma pessoa negra ou preta e você está na dúvida, não sabe como se posicionar, chama ela pelo nome.
0: Excelente é dica.
1: Resolvido. <risos> então, não sei como eu me posicionar, eu conheço a K, a K está em dúvida, ela tem um nome. Antes de ser negra ou preta, ela tem um ela tem nome. Chama a Vivi. Depende, depois se você tiver flexibilidade você pergunta. Vivi você prefere que você se chamada de negra ou que chama de preta? Agora é, mulato, pardo, marrom bombom, é, café com leite, uh, é, essas, esses tipos de expressões só corroboram é, o racismo que é o que é o mais dolorido, que é o racismo estrutural. Ao ponto da gente querer justificar essas ações nossas Como, ah, mas todo mundo fala é Ou sem Isso minimizar, esse me incomoda,
0: isso né? me incomoda particularmente A piadinha é só uma piada Aí eu falo, se alguém está chorando no meio da piada Ela não é uma piada, não é mesmo? Isso vale para quase todo tipo de humor Então eu tenho aí minhas questões com humor Ah, e o humor permite tudo que bom que isso também está mudando, mas o termo é mulata realmente ele tem toda uma origem, uma semântica bem pesada e sim, ele é uma forma ultra pejorativa e chula que a gente tem que evitar, mas ele está bem e aí, presente.
1: E aí eu vou dar palmas para marketing, porque quem disseminou o quanto é ruim o termo mulata foram ações de marketing, foram ações de digital, foram ações de transformação que vieram de vocês quando a gente começou a falar, principalmente dentro de grupos de diversidade racial dentro das empresas, vocês começaram a colocar isso para fora e até dou um exemplo muito grande uh, uh, no início desse ano, se eu não me engano, foi no início desse ano, foi em novembro do ano passado, acho que foi em novembro do ano passado, é, quando uma loja de imóveis de, de super conceituada lançou uma campanha com o termo criado mudo que ninguém sabia o quanto era racista o termo criado mudo. Então, não sei para quem não acompanha, mas enfim, criado mudo, para quem está ouvindo e quem não viu a história, criado mudo eram os, eram os criados negros que vinham da África e ficavam em pé enquanto seu dono dormia ficavam em pé do lado da cama, segurando uma garrafa de água para, se o dono tivesse sede, você pegar, servir a água ali a qualquer momento. Então, como dentro do quarto é, havia muita confidência, marido e mulher, e ele não poderia falar, muitos deles cortavam a, a língua desse empregado, desse criado, para que ele não passasse a informação adiante depois é, das as pessoas que ele convivia na Senzala e outros locais. Então, você imagina uma pessoa negra com uma língua cortada, é, em pé, de 12, 13 horas, segurando uma garrafa de água, sem se mexer, porque era o criado mundo.
0: Nossa, isso daqui até uma coisa ruim, ouvir, ouvir isso é bem brutal, por isso que eu acredito muito no poder desse podcast porque eu sei que podcast tem o poder da gente levar as pessoas para essas sacadas, não tem como você ouvir uma história dessa e você falar ai, racismo não existe, você comentou sobre isso acontecer com teu filho, e eu posso até comentar isso aqui, eu já sofri um assalto, tá tudo bem gente, mas eu já fui assaltar <risos> Quando eu fui pra polícia, a primeira coisa que o delegado me perguntou, ele falou assim, ah, pode descrever e tal Aí eu ia começar ele ia assim, não, negro? Aí eu, não, e eu lembro de falar assim para ele, ele parecia meu marido é tipo isso, eu vou descrever para você, tá? Uhum. Mas foi a primeira coisa que ele me questionou. Então, para ele, isso já era certo, né? Falando de alguém que é um criminoso, que é um bandido. Então, uhum. sim, é, é, é algo que eu não vou entender. Eu posso, naquele momento, foi o que eu consegui fazer. É, falar, não, meu querido, não, não, estamos, é, não é disso que está se tratando, vou descrever para você a pessoa, mas isso acontece. E a partir do momento que a gente, né imagina, seu filho, você não sabe como ele pode ser tratado, que foram os casos que aconteceram agora, casos que a gente sabe que seriam diferentes se tivesse, de repente, alguém loiro de olho azul. Né? Isso seria, sim. a gente não dá para negar Me dói também, eu também gostaria Que fosse uhum. diferente, mas a gente tem que ser Sincero nesse momento E admitir que sim, existe Essa preocupação genuína da Vivi com o filho dela, porque ele, e ele tem que saber se defender disso E outra coisa, Vivi, que eu percebo quando você estava falando É que assim a gente fala muito de uma objetalização Quando recebi minha irmã aqui, psicóloga Ela falava muito disso, né, do sujeito, da pessoa Então olha como é que tem diferença entre aquilo que a gente é Sujeito de um objeto e o exemplo do criado mundo, o exemplo da senzala, quando a gente fala de para que história, a gente está remetendo a uma coisa de objeto, de propriedade. Então, se a gente tem uma história de propriedade, a gente está falando de objetalização e isso é muito grave para o ser humano em todos os aspectos. Por isso que defendo, tá? Vou defender aqui que o poder do consumo também tem que ser revisto pelas marcas. Se a gente tá falando de 54% da população, não dá para ter um produtinho de cabelo afro. Isso é muito pouco. Isso é tratar como, como nicho e também negligenciar um mercado que tem poder de consumo. Só que a gente está preso no ranço, né? Como, não, não tem, não tem poder de consumo. Não tem, não pode... E aí, Caio, eu vou até dar uma
1: dica, só para vocês é, entenderem o tamanho desse poder de consumo. Existe um movimento muito grande chamado Movimento Black Money. É um movimento que existe nos Estados Unidos há muito tempo e cada dia mais, graças a Deus, ele ganha força aqui no Brasil a gente tem o, o, é, o movimento Black Money aqui no Brasil em sua grande maioria representado pela Nena Silva então super é, é, pesquisem ali para vocês entenderem um pouquinho mais a fundo porque senão seria sete horas de podcast <risos> do, isso que, que do... ele, ele gera um pouco
0: de polêmica
1: né então é, a gente tem Exatamente. e aí o movimento Black Money ele é sensacional porque assim se eu não reconheço não me compro e aí eu dou uma outra dica para vocês se vocês estão verificando, vamos supor, eu, eu, eu vou fazer um lançamento de uma linha de maquiagem para pele negra, né? E aí eu pego a pessoa negra mais clara, porque tem, é, isso é um ponto também a ser importantíssimo a ser falado, que é da questão racial, que é a questão é, que a gente fala sobre o tom de pele negra, tá? E aí eu já vou fazer uhum. até um. um um adendo a minha questão familiar, por exemplo. O meu pai e minha mãe são negros. Eu sou casada com um homem branco. O meu filho, ele tem o fenótipo de negro, mas ele tem a pele, a pele mais clara. O meu filho, ele vai ter muito mais facilidade é, em algumas situações aqui no Brasil do que o meu sobrinho, que minha irmã é casada com um homem negro e o tom de pele dos meus sobrinhos é mais escuro. Então, a chance do meu filho ser parado pela polícia, porque ele tem um tom de pele mais claro que o meu sobrinho, diminui. Olha o tamanho da loucura. Isso tem um nome, chama colorismo. A que área delícia. de marketing, a área de digital, usa isso de uma maneira muito errada. E aí, reforça um outro estereótipo que não deveria ter. Vou te dar um exemplo. Eu vou fazer uma campanha inclusiva. Ah, então tá, o mundo tá chato, né? Porque o pessoal fala que o mundo tá chato. O mundo tá chato, então eu vou ter que colocar uma negra. Bom, se é pra colocar uma negra, vamos achar aquela da pele mais clara, aquela que é mais aceita, aquela que as pessoas vão se identificar mais. E esquece, por exemplo, da, da negra que tem a pele mais escura. Então, eu vou lançar aquela linha de cosméticos que eu citei aqui no começo do exemplo. Eu faço dois tipos de base que vai atender as mulheres negras de pele mais clara, mas eu não vou fazer um recorte, por exemplo, para as mulheres negras de pele mais escura. Eu não estou sendo inclusivo de jeito nenhum, muito pelo contrário, estou sendo mais seletivo ainda. Você está tentando achar diversidade racial dentro da diversidade racial. Existem é, é, empresas, eu, por exemplo, não, não vou dar no que nome de empresa empresas está vendo, mas o, o meu sonho de consumo é quando eu chego nos Estados Unidos. Normalmente, quando eu vou para lá, vou de uma, duas vezes por ano. Esse ano, por motivos de força COVID maior. <risos> Enfim, Forças vou, COVID maior, isso aí. É, eu vou no, no Walmart, né, de lá, e lá, isso é, isso é um exemplo clássico. Lá tem um corredor chamado Ethnical Hair Care. É um corredor de um Walmart como se fosse aqui do Brasil, com todas as linhas de maquiagens possíveis, para todas as tonalidades de pele negras possíveis, para todos os tipos de, de cabelos é, crespos possíveis, do 3A até o 4C, de diferentes gamas de valores e diferentes é, é, patrocinadoras. Então, eu, eu corro o risco de chegar lá comprar um batom da Kim Latifa que tem um tom de pele muito parecido comigo, mas eu tô na gôndola do lado com uma linha de produtos da Iman, que é uma modelo negra com a pele mais escura, que atende a minha irmã. Então, normalmente, quando eu volto dos Estados Unidos, as pessoas acham que eu sou revendedora. Porque você abre minha mala, eu tenho todas as cores de bases possíveis do mundo. Aqui, quando acaba, eu entro em desespero. Porque por mais que as empresas no Brasil estão tentando, elas estão focadas na pessoa negra da pele mais clara.
0: Isso, é o sapato é, nude, gente. O sapato nude é um exemplo perfeito. Nude. Ah, Mas olha que é o sapato nude nude pra quem? <risos> o, sutiã. <risos> o sutiã, sabe? sabe? Por isso é negligenciar mercado. E aí, é olha estão a perdendo mercado.
1: dinheiro. Então, esse é o ponto, Se assim, não vou fazer porque, putz, eu sou antirracista, vivi a cação duas sonhadoras, enfim. É, Preste atenção no seu bolso, você está perdendo o dinheiro. É fato, você vai perder dinheiro e o seu consumidor vai começar a questionar, principalmente nos momentos que a gente vive agora, né? onde a gente é, começa a ver a aparecer na televisão advogadas negras que você nunca pensou na sua vida em ver. É, eu tenho amigas jornalistas negras que fizeram um marco histórico que demorou 40 anos para eu ver cinco jornalistas negros na televisão ao mesmo tempo.
0: Isso, uhum. e, e começou, estamos no começo, mas tá rolando. É, 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 tá rolando, é pouco, a gente
1: tem que celebrar esse pouco? Tem, mas a gente tem que fazer mais. E quem vai fazer essa mudança é a sociedade civil. E todo mundo que tá ouvindo isso daqui, cara, é parte da transformação. Seja gravando um podcast, seja chegando em pessoas que vão ouvir a gente e vão falar: putz, é verdade, eu preciso aprender sobre isso seja a escola da sua filha falando poxa como que eu posso permitir que as alunos negros estejam aqui e sejam inclusivos tá não adianta colocar o aluno negro falar assim ó oh, aquele ali é o cotista e se tiver uhum. ação de racismo não proteger ali né é, e não tem isso eu posso afirmar para você não tem nenhuma outra forma de ascensão da população negra que não passe pela educação seja ela educação inicial Seja ela a educação formal uh, uh, na universidade Por isso que cotas é muito importante Você isso. mesmo, na sua faculdade, Ká Quantos negros tinham ali na sua sala? Muito
0: poucos Não, não daria 1% É tipo a Bianca foi uma coisa muito... Eu, eu defendo bastante cota, sim, para que ela, a gente não vai entrar aqui no mérito de como isso é implementado, né? De entrar, Exato. ah, mas aí tem o um caso. Porque senão, a gente vê uma coisa muito louca. Porque no Exatamente. Brasil a gente tem isso. A gente fala da exceção tratando como regra. Mas Ai. é sim uma maneira da gente dar o primeiro passo. Porque não tem como... Vamos lembrar da apresentação da Vivi aqui Quando ela falou assim Não, a minha bisavó, porque tem mais uma geração Gente, bisavó foi ontem é? Bisavó é muito recente a é. gente não ter realmente A verdade é que é, a gente passa por, por uma discriminação racial Misturada com social e econômica Mas já tá aqui sacramentado Você tá falando a respeito do tom de pele Especialmente para beleza E eu quero dar uma dica aqui de série Que tem uma frase que explica um pouquinho disso, do Madame C.J. Walker, né? Então, uhum. a, a primeira empresária, a primeira mulher negra que se tornou milionária através do próprio mérito, do próprio esforço, próprio trabalho, né? Então, ela não era uma herdeira uhum. nem nada assim. E tem um momento do filme que foi muito brutal, onde é, eu não quero entregar aqui nenhum spoiler, mas ela escuta essa <risos> frase né, de uma outra mulher negra de um tom de pele um pouco mais caro. E ela fala, sabe esse cabelo aqui? Vocês não vão ter. Como dizendo, tá vendo esse toque de brancura? Né? Nenhum produto vai dar. E isso é um exemplo bem clássico de como a gente pode, como a gente está engatinhando na produção de produtos que sejam específicos, que atendam necessidades específicas. A gente fala tanto disso em, em marketing, reclama tanto de concorrência, né? uhum. reclama tanto de coisas que, tá, às vezes, está tão escancarado, o que, que é maioria, o que, que é minoria, o que, que é nicho, do que, que o mercado precisa, isso também é um preconceito que está dentro das empresas. Né? Então, de ficar entendendo que é uma população que não tem poder econômico Vivi falou várias vezes aqui do IBGE a gente for fazer cálculos, contas Vocês vão ver hum. que sim, é possível Mas a gente olha para as coisas com âmbito invertido E esse exemplo aqui da Madame C.J. Walker é excelente Porque ela fala justamente Exatamente. disso do que, do que almeja, do que deseja De como ter essa beleza Eu estava recentemente conversando com a Iva, imagina, a gente conversa todo dia, ela convive comigo, e ela é disse, bem, ah não, mas é que eu estou em Bumenau, que não tem nenhum cabelo afro, não tem nenhum cabeleireiro especializado nisso, então eu acabo não conseguindo cuidar, eu pensei, gente, como uma cidade que tem, a Bumenau é pequena, mas tem 300 mil habitantes, né, só que Bumenau ainda tem aí outros porém na jogada. Né, que a é tipo a Alemanha, sem passaporte, a gente entra até em outros viés ainda mais é, complicados Mas esse é um exemplo de uma forma da gente ter uma coisa que no, nos Estados Unidos isso também é diferente Essa coisa de moreno claro, eu escuto muito isso, tá? Ah, mas aquele é moreno claro, isso é bem preconceituoso, tá? Quando diz assim, não, mas... <risos> Ele não é negro, ele é um moreno, claro Isso é uma tentativa da pessoa que está falando com a gente Ela está botando assim, um lençol branco em cima do elefante do racismo Porque ela está tentando justificar e dizer que aquela pessoa não Mas ele não tem motivos para chorar, para sofrer Ou ele é uma boa pessoa porque ele é um moreno claro Então essas coisas a gente uhum. tem que ficar muito de olho e também mais nos Estados Unidos não tem isso, né? A gente sabe que todo mundo se. É, é, é uma coisa mais 880, vamos dizer assim, é, é muito um tom de pele, esse que você falou, o colorismo, né? Lá é mais, opa, sou, as pessoas tendem a se declarar, né? Então, ah, como você se identifica? Ah, negro, afrodescendente, isso está mais comum. Mas lá o que trouxe uma. Uma possibilidade interessante, especialmente do ponto de vista de marketing, foi entender todo esse público como consumidores, como potencial consumidores, então potenciais consumidores, para a gente ter justamente esse poder também de compra, porque esse poder de compra dá voz numa sociedade extremamente consumista e capitalista como a gente vive hoje. Né? É e legal. claro, levar isso para outras coisas, outras frentes que aí são até mais profundas como educação, uhum. mas que talvez então, para gente né? fique mais não total.
1: total, e aí fazendo uma ponte mesmo com a Madame Walker, é, são duas pontos de reflexões sensacionais que você trouxe, cara. Primeiro que a gente está falando de um exemplo de 1867. Ela foi revolucionada, revolucionária nos Estados Unidos em 1867, criando um produto que o grande enfoque do produto dela era deixar o cabelo das mulheres negras como liso, para elas serem aceitas como limpas, dentro do padrão da sociedade da época. Você está vivendo numa uma época ali, de, muito antes, inclusive, do movimento de direito civil. Lá, em muitos lugares dos Estados Unidos, quando a, 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 ela lançou as ações dela, negro ainda não era considerado gente. E no, na, também, sem querer dar spoiler, gente, na minissérie fica muito claro isso. Diversas vezes, tanto é que tem uma hora que ela vai no enterro de uma pessoa porque defendeu uma criança uh, negra, de, uma, de um grupo de pessoas brancas, então... É, olha, a gente está falando de um exemplo de 1.800, nós estamos em 2020,
0: é, e aconteceu é há
1: duas semanas no Rio, né? Então, é, e outro ponto também da Madame C.D., aí é uma outra, uma outra narrativa que a gente tem que trazer para reflexão. Não adianta só o marketing fazer a ação dela, tá? E isso eu vejo na nova geração. Então, eu vou lançar um produto destinado à comunidade negra Marketing vai lá, faz a lição de casa, fez coisa bem legal Mas na empresa não tem nenhum negro E é, aí a gente começa a questionar Peraí, você está fazendo um produto destinado à população negra? Você está fazendo a gente gastar o dinheiro focado na, pra, determinada para a população negra? Mas você não dá emprego para negros? É. É, os únicos negros que tem na sua empresa é a faxineira. E aí é uma, um teste que eu falo, né? Eu até falei aquele dia na palestra, que é o teste de pescoço. Eu acho que é a primeira coisa importante a gente fazer, reconhecer quando nós temos os nossos privilégios. Né? Então aí eu convido todos a fazerem esse exercício. É, não agora, que senão vocês vão prestar atenção em mim cá, tá? mas daqui a pouquinho, quando. <risos> ao, final, <risos> ao final dessa ao conversa final... <risos> Parem, desliguem e olhem para o lado. Quantos negros ali naquele momento estão no mesmo patamar que você? E quando eu falo patamar, de você é tomar vinho com você, jogar bola com você, ir no mercado caro para comprar o queijo importado que a gente gosta com você, viajar na sua festa de final de ano no Réveillon. O quanto, o quanto é diverso a sua festa de final de ano com as pessoas mais próximas que você está. Seja Natal, seja o ano novo. Fez essa reflexão? Coloca depois para fora, na sua empresa, quantas pessoas negras estão ali no mesmo cargo que você? As pessoas negras que têm na sua empresa, ou é a copeira, é a faxineira, é o moço da segurança, é só o estagiário, é só a, moça da recep... é a pessoa da recepção, é só a pessoa que serve o seu café na reunião? Será que não existem pessoas negras que falam em teu idioma ou tem algum mesmo acesso que você que poderiam estar ali contribuindo com a sua empresa para o seu crescimento? Isso não é a Vivi nem a Cá que estão falando, são estudos, existem assim, milhares de estudos que falam que empresas diversas lucram mais. E aí não é só racial não, a gente está falando de gênero. Eu dia, até participei de, um, de uma live e as pessoas estavam discutindo. Não, porque nós mulheres, nós estamos brigando aqui por posições de gênero no conselho, é, mulher, mais mulheres no conselho, porque a gente tem problema, só tem homens brancos no conselho. E aí eu levantando e falei, posso fazer uma pergunta? Tá bom, vocês estão brigando pelo conselho, eu tô brigando, eu tô brigando por gerência. Como é que faz? Vocês mulheres que estão brigando o conselho, vocês têm sequer gerente negra? dentro das suas empresas. E se você não fez essa reflexão ainda, como mulher e feminista, é, e toda mulher feminista já assistiu Sufragistas, é fato? Faça a pergunta, no filme Sufragistas, aonde estavam as mulheres negras? Porque ali Sufragistas, a gente está lutando por direito a voto, por direito a trabalho em empresa, por direito da mulher. Mas em que momento ali, aquelas mulheres falaram, peraí, Aquela mulher que eu tô dando chicotada, que tá cuidando do meu filho, ou que tá limpando o meu banheiro também é uma mulher, ela tem que vir
0: comigo aqui para linha de frente. Isso, nossa, então, que tapa na cara. Que eu mesmo sou um exemplo, a pessoa negra que eu convivo trabalha na minha casa, babá da minha filha. Foi isso que você falou, ela tá no papel de servir e não no papel de igualdade. A gente não tá falando aqui em tratar... Com educação, não é disso uhum, A gente é, tá falando nisso, inclusão Não é falar assim Ah, mas eu tenho uma funcionária que limpa a minha casa é, uhum. A gente tá falando de ter Uma outra consultora Trabalhando com a Camila Eu acho que essa é a lição Eu contei pra você, Vivi Que eu tava no dia do, do RD Vindo de um outro evento Eu tinha feito assim, aquela vida louca né Que não tem nada de uhum. glamouroso. Nada de não, 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 Aí eu tava vindo da, da vida louca, eu tava vindo do um maior evento de marketing, assim, onde só tem gente muito chique, sabe? O pessoal de Maiti uhum. que lá, então tava assim, só o pessoal muito fera. E, cara, foi, ali caiu uma ficha para mim também a respeito da questão de ser mulher: onde as mulheres eram coordenadoras de marketing, uma ou outra uhum. gerentes, os diretores são homens. Brancos, você não tinha um negro no evento inteiro Que está palestrando Mulher tinha duas porque realmente, quantas vezes eu aqui, ó, consultora que atendo uma pá de empresa de todos os segmentos, portes, realidades, escuto assim, uhum. ah, então agora a gente vai ter um, um, um gerente, um supervisor, um diretor de marketing. Ah, então, tem a fulana ciclana e tal. Ah, não, mas as mulheres são excelentes coordenadoras, que elas são organizadas, elas uhum. são responsáveis, sabe? Ai, porque é maravilhoso. Então, para isso ela faz bem. O diretor a gente vai chamar do mercado. E aí chama a pessoa, né, que já é diretora de outro lugar para ser diretora ali por um salário maior. E aquela mulher também está fazendo tudo isso, porque a meritocracia é pregada, para que ela também é, vá galgando novas posições, uhum. vá subindo de hierarquia. Então esse é o teu exemplo e eu aqui estou é, compartilhando com todo mundo que. Tô nesse mesmo exemplo. Aqui no, ainda que eu não seja uma profissional liberal e tal, mas eu, eu tenho parceiros. Hum. Entre os meus parceiros eu não tenho nenhum negro. E a pessoa que eu cito de exemplo é justamente o babá da minha filha e mesmo, mesma coisa, foi o que a Vivi acabou de falar. É alguém que serve o seu café. Né? Então, hum. o teu exemplo é perfeito e tapa na cara de todo mundo para a gente justamente buscar e agir nessa mudança. Também. Pois é, é nisso que a é, gente tem que agir.
1: E aí, se vocês tiverem dúvidas de referência de como fazer, ouçam. E aí eu peço, do mesmo jeito que eu e cá a gente ficou acho, quase duas horas para mais conversando, é o ouvir. Não tem melhor uh, forma do que ouvir. De repente, é, a, a babá da sua filha tá ali fazendo... 5, 6 horas extras, que é para pagar a faculdade de direito do filho dela e ele não consegue uma oportunidade no mercado para fazer um estágio e está ali trabalhando de telemarketing porque ele precisa ajudar a pagar a conta de água e luz da casa dele. De repente, o fato de você abrir uma oportunidade, porque a gente tem contatos, a gente tem uma rede de um network que funciona muito bem, de ligar para um amigo e falar, olha, eu tenho um jovem aqui estudando negro, super bom tem alguma vaga de estágio que a gente pode flexibilizar para ele? E aí eu falo flexibilizar por quê? Porque não adianta falar assim: "Ah, eu tenho uma vaga aqui, manda ele vir aqui", mas você vai pedir inglês fluente, faculdade de primeira linha, vai pedir e aí são os termos, né, que eu falo. Vai pedir que o menino tenha curso de Scrum, de Agile, que ele sabe fazer modelagem, uhum. gente, que ele sabe, é que ele aprendeu na faculdade. E eu posso garantir para vocês que sobrevivência em periferia ou situações de adversidade dão um conhecimento de causa muito maior para execução do que qualquer outra metodologia que existe no mercado. Porque o cara não vai querer perder essa oportunidade. Se ele tem que aprender Agile e você der um curso para Agile para ele, ele vai fazer. É lógico que a gente sabe que a gente tem... E aí, até para quem é de marketing, enfim, putz, Vivi, não sei para onde começar, tem consultoria. Gente, as pessoas negras que não se enquadraram ou perderam potência, ou o mercado de trabalho não aceitou elas, elas criaram um ecossistema de empreendedorismo negro no Brasil que movimenta milhões que estão aí para ajudar. Vou dar um exemplo, não sei se vocês conhecem a Feira Preta. A Feira Preta é a maior feira da América Latina voltada ao público negro. Uma empresa que eu vou acompanhar aqui já é a Adriana Barbosa. Uma história linda: a Adriana estava na Forbes esse ano, como uma das mulheres de destaque do Brasil. É, tem a super honra de ser amiga da Adriana. Mas o seguinte: assim, quer fazer uma ação de marketing? Gente, cola lá na Dri, quer entender como funciona o sistema de empreendedorismo? Tem a Afobis, a Fernanda Leôncio. E é sensacional o processo que eles fazem. Tem o Preta Hub de tecnologia. Eu, por exemplo, eu acho que a RD está perdendo uma chance enorme de fazer, de repente, no próximo RD, um, um núcleo em todos os palestrantes ali, botar o afroempreendedor para falar do expertise dele. Apesar do RD, eu tenho um carinho enorme, de verdade. Amo o RD, porque a primeira astronauta, a única astronauta negra que eu tive acesso na minha vida, foi lá na RD. Maravilhosa. É sensacional, gente. Eu conheci uma astronauta negra, cara. Você tem noção de representativa? É, foi muito
0: bom, foi muito bom. Ah, Todo gente... mundo foi lá tirar foto com
1: ela. Cara, <risos> Porque, e a né? palestra dela, e assim, gente, gente, eu tô falando uma astronauta negra. Todo mundo adora aquele filme Estrelas Além do Tempo. Quando ela subiu no palco, esvaziou a arena. Esvaziou Olhei. a arena.
0: Aquilo Não sabia disso. De um
1: tanto me doeu de um tanto que eu e minha amiga Lini também, que mandou super beijo para você. é maravilhosa. Beijo, Lini. As duas pularam lá e ficaram com ela que nem tia, acho que ela ficou até com medo de mim depois, porque eu falava, gente, isso é um absurdo. Vocês acabaram de ver um comediante, tinha gente sentado no chão e vocês não estão parando aqui para ver a história de uma mulher astronauta da NASA negra, mas todo mundo assistiu estrelas além do tempo. Então, quer conhecer como funciona o ecossistema? Vai atrás, a gente tem, tem a conta Black, tem é, de financeiro, tem fronte tem o próprio movimento Black Money, tem o Grana Preta, é, de, de consumo, tem o Afropolitan, tem o Clube da Preta, tem... Olha só, quantas coisas eu estou falando aqui que eu tenho certeza então, que a maioria de vocês Eu já, já estou aqui,
0: estou assim, celular na mão, eu estou seguindo porque 99% eu não acompanhava. E como eu disse, isso é uma coisa que eu, Camila, eu quero trabalhar, quero melhorar, quero fazer parte dessa mudança também, não só publicando hashtag, mas eu ainda acho que a hashtag é um símbolo, tudo começa uhum. de pequenininho, mas nossa mão pra tá crescer, Vivi tá aqui com essas indicações, eu já vou te azucrinar no WhatsApp, porque eu quero fazer uma curadoria, assim, Boa as Deus. contas eu te, eu que todo vou... mundo tem que seguir, eu pedi tem indicação.
1: Até um, tem até um mapeamento pronto desse, desse ecossistema de empreendedores, depois eu passo e divulga. Tem Black Rocks lá, que é sensacional, tá rolando ali na Black Rocks agora. Gente, o que, o, que, o que a gente precisa entender é que agora tem um ecossistema que tá pronto pra gente usar e só precisa de oportunidade. Exatamente nem essa que a Ká tá me dando.
0: Oportunidade. Ah, gente, que isso. Aí que tá. Olha só, isso que é legal. Amei o teu exemplo. Porque assim, ó, Vivi está aqui por algum favor... Alguma bondade Não, Vivi está aqui por mérito Dela, e ela contou a história dela A gente já viu que remonta A uma série de dificuldades E que você mesmo disse, Vivi, que você fez De todos esses limões limonadas E que né, te trouxe muita garra Muita força E isso que é a visão Que a gente vai, vai deixar aqui eternizada nesse podcast Não é sobre ser bonzinho Fazer favor, mas é sobre Abrir a porta né? Depois, ali na marca do Gol, a gente sabe que está tá na mão de cada um essa possibilidade. Se RD não tivesse feito essa trilha né? então, de inclusão, de diversidade, e você não estivesse lá, eu não teria você para convidar aqui para falar, poxa, eu gosto de chamar meus amigos. Né? Então, você não teria esse espaço para a gente estar tá conversando. Então esse é o exemplo, os eventos têm que ter, a comunicação tem que ter, as redes sociais tem que ter, a live que a gente vai fazer e agora vai ter curadoria de vários conteúdos e ecossistemas de empreendedorismo nele, porque é missão. Então quando a gente vai deixando essas coisas acontecerem, essa realidade também vai entrando e vai fazendo parte da nossa... Da nossa vida. Então, acho que essa é uma mensagem que eu tô assim feliz demais de ter tido a honra de transmitir junto contigo sobre, não é caridade, sabe? Não é sobre, ai ah, que bonzinho, que boazinha. Não é disso. É de abrir. Porque se a gente não falar assim, vem fazer o convite, se a gente não iniciar de alguma forma, mesmo que seja assim, é, se dando conta das, dos zilhões de privilégios, como a Vivi falou aqui, ou então começando com o primeiro passinho, não vai ter mudança e vai ter que acontecer uma outra tragédia, vai ter que acontecer uma outra coisa muito brutal, né? e aí brutalidade, a gente sabe que também tem consequências que machucam, não a nós, né? que já sabemos que somos privilegiados, mas... A toda essa classe enorme, né, que tem aí esse potencial consumidor. Então, é vamos para esse caminho que ele tá na mão e a gente já viu que marketing tem essa super oportunidade na mão. Eu vou chamar assim, oportunidade. para todo Exatamente. mundo, que eu tô me incluindo nela também.
1: E, e de ambos os lados, é uma relação de ganha-ganha, né?
0: Feliz demais, Vivi, tá chegando Aquele momento oh, que eu falei que ia tá chegar. Bom. <risos> Oh, ai, não Obrigada. Temos, que Temos que falar mais Mas olha, eu já tô aqui Pensando numa live no Instagram tá? é só, Olha, eu gosto Então avisa antes né, Só pra gente fazer uma produção É, né, porque eu, a gente tava aqui nos bastidores Falando, gravar vídeo é mais difícil Que a gente tem que né, ficar olhando pra câmera Pensando, é, podcast não, gente Eu inclusive só gravo podcast de descalça Pra ficar ai, bem à vontade gente. Eu tô em casa, sabe, bem, bem bom Vivi, quero chegar no Agradecer demais pela aula que você deu para gente hoje, foi uma verdadeira aula, eu tô muito grata, eu tô muito honrada por essa conversa que a gente teve aqui, obrigada de coração e estou fazendo o convite para você voltar, vamos para outras mídias.
1: Eu volto, super volto, obrigada a você, K, pela empatia, por ser uma aliada realmente na luta é, contra o racismo, eu acho que, mas é, é, que é super importante falar que não é uma luta de negros contra brancos, é uma luta de negros e brancos junto contra, contra pessoas racistas e a gente precisa acabar com essa doença, esse câncer da sociedade porque... É dolorido, enfim, e ouçam, ou são pessoas pretas, ou são pessoas negras, ou são pessoas que se identifiquem no nicho de mercado de vocês, precisar de indicação, chama, a gente tem e ouçam, ouçam, ouçam expertise de pessoas negras no que vocês fazem. Eu tenho certeza que a ação e a revolução Vai começar a partir daí Gratidão mesmo, imensa
0: cara. Ah, isso é linda, obrigada, essa foi a minha lição tá? Essa foi a minha lição, dever de casa Que não estou fazendo, mas vou começar a fazer Gente, é assim Esse podcast é um passinho micro Para que a gente possa entrar mais Nesse assunto, falar de marketing de digital com outras frentes Com mais diversidade para o futuro Que a gente está construindo para os nossos filhos E para também gerar soluções Mais inteligentes para o mercado enorme! Vivi feliz demais, obrigada! Um super beijo e até a próxima! Beijo, tchau gente!